0: Esse podcast fala de práticas de governança à luz da norma ISO 37.000, governança de organizações. Está começando agora o QualiCast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão. Olá, eu sou o Geiso de Bastiani.
1: Eu sou a Moniz e Carla.
0: Rogério Meira. Seja muito bem-vindo ao Qualicast. Muito bem-vindo, Rogério, tudo bem?
2: Tudo, felizmente, graças a Deus. E vocês? Bom.
0: Tudo bem, tudo ótimo. Tudo ótimo, né? Tudo bem, Monize? Tudo ótimo. Então tá, tá bom. No... professor tá tu, Rogério. Tá aqui. tudo tranquilo. Tudo tranquilo, não tem tudo nada Tudo
1: dominado, tudo
2: sob controle.
0: Fresquinho no Rio Grande do Sul, <risos> quase nada acontecendo Basta na loja. Não, nem um Temperatura projeto. Temperatura estranha, enxamena. É, então, se a gente tá fazendo piada pra você que não tá entendendo, é que o Rogério tava reclamando que no Rio Grande do Sul ele está assando como um frango naquela televisão de cachorro, né? Só assim, Tá quente aí, <risos> Rogério? É,
2: a gente está, inclusive, propondo mudar o nome dessa, da cidade para Forno Alegre.
0: Muito bem-vindo ao QualiCast, você que escuta a gente. Hoje a gente vai falar de governança corporativa. A gente trouxe de novo, mais uma vez, o recordista de Qualicast, né, Moniz? E o Rogério já come, ele vai começar 2022, largando na frente com mais um episódio, né, Sim.
1: Então... Mas é o, o Rogério, além de ser o queridíssimo convidado, né? O professor, sempre está aqui nos socorrendo em Assuntos como esse, esse podcast é um. A gente tá pagando uma promessa. É isso aí. Que a gente falou já com o Rogério sobre uma visão geral da 37 mil, né? Faz pouco tempo, alguns episódios atrás, Nossa. no episódio 90, a gente falou um pouco dos princípios e hoje a gente tá pagando a promessa que a gente vai falar de práticas.
0: Práticas, a gente já falou também por que, que ela está em voga, né, Rogério? Eu, a gente até com, eu comentava com o Rogério no começo que tem muito artigo, muita coisa falando de governança, né? E o Rogério hum, até trouxe hum. que a norma é uma resposta para isso, né, Rogério? As empresas claro. estão buscando governança. E essa norma, a norma 37 mil, foi lançada ano passado. É, é isso 14 de né? setembro. 14 de setembro ano passado. Ela trata de governança corporativa, uma norma de diretrizes. E ela traz algumas práticas que a gente vai discutir aqui hoje. Mas não vai ficar só nas práticas normas A gente vai falar de governança de maneira geral. Mas é claro, claro. sempre à luz da é 37 mil.
1: É, Beleza. Fica a recomendação para ouvir também o episódio 90. O que a gente está falando de conhece... conhecendo a ISO 37 mil. Vai te dar uma boa base para a gente continuar o assunto aqui isso aí.
0: Perfeitamente, é isso aí. O Rogério, posso te apresentar da maneira que eu gosto? O Rogério é o maior Pode, como você quiser. O Rogério é o maior treinador de auditores do Brasil. Ele é dá até SG, né? e até SG treina bons auditores e a gente. Né? Eu gosto sempre de <risos> separar. Aí. Separar, vem, treina bons auditores e treina o Jason. então Mas treina muita gente. E eu faço sempre essa brincadeira, mas uma parte dela é muito séria. Né? O Rogério é o cara que mais treina auditores do Brasil. Se fizer uma conta certinha, Rogério, que você tá no top, você está o primeiro, né, cara? Porque você já treinou gente, hein, cara?
2: É, já, já. nesses, desde 99 concursos acreditados, já são mais de 5.500 auditores líderes. E esses dias a gente, a gente fez uma conta de 10 nacionalidades diferentes, tá?
0: Né? Olha que legal, cara, muito legal. Que legal. É. E você, bom, você é especialista em diversas normas, né? 9001, 14001, 45, a 28000, a 31000, a 22301. A, a, a 37.301, a 22 mil, a 26 mil. Então, se eu for falar todos aqui, não a gente vai acabar o falar podcast. Você, algumas vai acabar o podcast e eu não vou conseguir falar de tudo. Não, não, não. não. é para, mas, para, 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 tá bom. Mas tá bom. É, e além, a principal qualidade do Rogério é que ele é meu amigo. Eu falo sempre isso, então. <risos> é, a ah,
2: recíproca é totalmente verdadeira.
0: Porque, porque assim, pensa, se o cara aguenta o Jason, cara esse, cara, esse cara aguenta a borrachada. Esse daí não é pra qualquer um, não. Mas legal, Rogério, a gente vai falar de 37 mil. Né? E uhum. eu queria que a gente começasse. A gente fez já um podcast, a Muniz trouxe o um podcast 90, que fala sobre princípios de governança, que está nessa norma também. Mas é, eu, queria, eu queria perguntar para você: é, começar abrindo o tema da 37, não tá essa pergunta na pauta, para variar, eu tô furando a pauta, mas essa pergunta é boa. Por que, que você foi tão rápido atrás da 37 mil, cara? Porque eu lembro que você é um dos primeiros caras que falava, Além de você estar no comitê né, nacional, acho que de, 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 uhum. Você está no, no internacional ou do Brasil? No, do Brasil, mas a gente tem interface com de fora, sim. É, hum. é. Por que você foi atrás de 37 mil, cara? Você que é um, cara, um treinador de auditores.
2: Bom, em primeiro lugar, porque a gente sempre fica... Eu procuro acompanhar ao máximo possível todos os lançamentos de normas, uhum. especialmente as de sistemas de gestão, a 37, embora ela não seja de sistema de gestão, ela traz um complemento muito importante, porque ela aprofunda as questões que se destinam à instância, à instância de governança, que pode ser um conselho de administração ou ter outro nome qualquer. Então, ela, ela complementa diversas outras que já abordam, nunca esqueçam, tem algumas normas ISO de sistemas de gestão que elas não param na alta direção, elas chegam até a instância de governança. Então é muito importante que a gente tenha essa resposta até para que a gente possa ter, digamos, todos os atores dentro de uma organização, eles percebendo as vantagens dessas sistematizações que esses
0: modelos requerem. E uma, legal, e você falou, falou até dessas outras normas, tem várias que chegam até lá, mas tem duas em, em especial que estão muito em evidência, que são da família 37, né? Que é a 37.001, um, que é, que é anti-suborno, e a é 37.301 que é a norma de compliance que substitui a 19600, é isso, né?
2: Perfeitamente, é isso mesmo. Então, elas, elas atribuem papéis não só à alta direção para aquela galera que está nos escutando ou nos vendo e que, que já está familiar, tá familiarizado, sei lá, com a 9001, com a R$14.000, com 45, elas veem que o maior nível ali que a norma se refere é à alta direção. E a R$37.000 e a elas já estabelecem algumas atribuições para a instância de governança, o que é muito legal. E legal. aí essa norma ajuda tremendamente a que essa, a que essa instância de governança ela compreenda o seu papel de uma maneira mais completa. né, E não apenas, com todo respeito pelo apenas, aquilo que seja a 37.001 a 37.301, aquilo que elas requerem do, da instância ou do conselho, chama como quiser.
0: Eu acho muito legal porque é, essas normas, tanto 37 quanto a 37.001. Agora, quando fala 37, não dá mais, né? Tem que ser não. tanto a 37.001. Tem
2: que, dar, tem que ser os 5 dígitos, porque
0: sim, a própria 37.000 é a 37, né? É, exatamente. Sim. Então, tanto a 37.001 quanto a 37.301, as duas falam de continuidade de negócio, né? Mas elas falam de continuidade de negócio a partir da proteção vamos dizer assim, uhum. uma proteção, Pô, suborno, né eu não quero que, que haja suborno, se não houver suborno, Ixi. não vou ser processado, e eu, eu quero manter o compliance, cumprir aquilo que eu foi acordado, e assim eu também não vou ser processado, a empresa continua. Mas a 37 mil, ela ela pega ela fala também de continuidade, mas ela fala de um jeito diferente, né ela fala de se perenizar no mercado, isso. A partir da cultura do propósito dos valores. Então é um pouquinho isso. diferente, né? É claro que tem... É bastante diferente, mas, mas é claro que tem, é né? tem tudo a ver com as outras, mas ela vai um pouco além. Ela volta lá no começo, no nosso amigo Demi, né, que falava de, de uma empresa para durar 30, 100, 300 anos, né, não um trimestre.
2: Uhum. Mas então, isso é exatamente aquilo que eu tinha comentado, né, Jason? Se a gente for olhar apenas o papel... Que seja 37.001, 37.301, volto a dizer com todo respeito, se a gente for olhar apenas o papel que ela eh, designa para o, a instância de governança, essa, esse grupo, essa equipe, esse time de governança, ele não vai ter uma, uma percepção, um entendimento completo deles. Por Sim. isso, até voltando àquela tua primeira questão, que é tão importante os conselhos, eu tenho eles o no nome que estiver, procurar se aprofundar nesse tema. Uma, e uma observação interessante, né, Gerson? Eu me lembro que no outro podcast no outro a gente comentou, mas sempre vale a pena reforçar. A, a própria norma, ela deixa muito claro, ela usa duas expressões em inglês, né, o governing body e governing group, que seriam sinônimos, tá? Mas ela chama de governing body quando é, a tua própria estrutura, por exemplo, uma sociedade anônima aqui no Brasil, quando a própria legislação requer, exige que você tenha um conselho e ela chama de governing group qualquer outra configuração mas o que ela diz e que eu acho que é uma sacada sensacional e a gente não está ouvindo muita gente falar nisso é o seguinte, ó, ela diz assim mesmo uma pequena empresa ela tem um grupo de governança que pode ser um dos sócios pode ser um colaborador com mais tempo que é aquele cara que procura olhar exatamente o que você estava falando é olhar o meu negócio a médio e longo prazo Sim. então imaginem agora até nesse momento de pandemia que a gente ainda está vivendo o... Se eu olhar apenas no curto prazo, eu posso ter. eu posso tomar decisões que daqui a 2, 3, 4, 5 meses eu vou me arrepender. Porque quando houver uma retomada, eu, eu posso ter perdido, inclusive, totalmente a minha capacidade de me recuperar aceleradamente. Isso vale, inclusive, uma decisão. Por exemplo, eu não estou dizendo que isso universalmente seria válido, mas a gente já viu algumas organizações fazendo movimentos diferentes. Isso vale, por exemplo, quando você está pensando em preservar alguma coisinha do seu cap capital intelectual, leia-se não fazer eh, grandes desligamentos. Né? Então, algumas empresas estão optando por até conscientemente afetar, entregar o seu resultado de curto prazo abaixo do que estava previsto, mas ela quer ter, manter um certo custo, naturalmente, para manter pessoas, para que quando chega a hora da retomada, esse cara vai conseguir acelerar muito mais rapidamente. Então, esse, esse é um papel, essa, essa percepção de médio e longo prazo ela é vital. Exatamente, como dizia o Deming, né? poderia ser diferente, é isso,
0: né? Isso aí. Então, Rogério, você já engatou a primeira pergunta oficial Sim. que eu queria trazer, uhum. né? Antes de a gente entrar no tema, é que governança corporativa, ela é para grande empresa só? Negativo. Vale para qualquer uma. Qualquer uma. Muito legal. E, e essa norma ajuda as pequenas também? Eu estou fazendo essa pergunta... Porque o nosso ouvinte, que tá, o cara que tá ouvindo a gente, às vezes, trabalha numa empresa familiar de 80 pessoas, Sim. 90 pessoas, e tá. Cara, será que a gente vai colocar a governança aqui? Será que temos que. Será, será que, que faz
1: sentido? Que, é, eu
0: tenho que virar uma SA, claro. né? Porque sempre tem essa pergunta: tem que virar uma uhum. SA. É.
2: Não necessariamente, a gente já tem até alguns movimentos aqui no Brasil de grupos, de executivos tal, sei lá, aposentados, que eles estão atuando, seja como conselho consultivo ou coisa que eu valha, porque muitas pequenas organizações já perceberam o benefício disso. né Sim. É aquele cara que te provoca fazendo perguntas exatamente olhando o teu negócio a médio e longo prazo. né e, e, obviamente, acredito que todo mundo que está nos ouvindo, nos vendo, concorda, são decisões, são critérios para tomada de decisão que eles vão nos levar a respostas diferentes. Se eu estiver olhando só o curto prazo ou se eu estiver olhando o médio e longo. E só esse exercício é extremamente válido e vale para qualquer tipo de organização, qualquer
0: tamanho, qualquer segmento. Muito legal, Rogério. Muito bem, estamos falando do tema, né? A gente não entrou no tema ainda, mas a gente fez a pergunta de abertura. e tá já falamos um frente. Apresentamos o tema, apresentamos <risos> o tema. Porque aqui tem uma pauta, Rogério. Eu sou, eu sou seguidor dessa pauta. Eu sou um cara que eu não gosto. Isso é muito me... bom. É, eu, eu tenho que controlar o pessoal aqui que se desconecta da pauta. Eu sou um cara ligado na pauta. O
1: pessoal.
0: Ah, entendeu
1: Ele tuita, tipo, tá eu e ele e você, Rogério, aqui, só o, o, pessoal, o pessoal.
2: Entendi. O pessoal. E tem o pessoal que não segue a pauta. Tu você viu? tá a vendo?
1: Tá vendo? Sobrou pra é, gente. É,
0: olha aí. <risos> Sobrou para nós dois, é isso aí. Mas, ô antes de a gente entrar no tema, né? Tem mensagem de ouvinte para a gente pra Temos, gente temos aqui,
1: mensagem de ouvinte.
0: Coloca aí, vamos ver. Roda a vinheta.
3: Fala Jason, tudo bem? Meu nome é Bruno Missumi, eu sou médico anestesista e também gerente médico aqui da qualidade do Hospital Vivale Reddor, que fica em São José dos Campos Interior de São Paulo. Eu conheci o programa de vocês. É, quando eu fui fazer uma pesquisa, eu falei: caceta, eu quero preciso de um podcast aqui, falando sobre mapeamento de processos e tal. E, meu, de repente já veio aquela, aquela, um podcast antigo de vocês é, com o Pavani. E eu, eu tinha acabado de comprar o livro do Pavani. Foi uma baita de uma coincidência e foi muito interessante. Eu não, não fiz a trilha inteira ainda dos podcasts, mas assim, em breve eu vou conseguir, né? Porque eu faço ginástica todo dia, quatro e meia da manhã, é a hora que dá. E é muito interessante, bem bacana, uma linguagem super fácil de entender. E eu acho que essa transformação na linguagem né, é fundamental. Né? Quando, eu, quando eu comecei na área de qualidade, é, para mim aquela, aquela linguagem tornava um negócio super distante. É um estresse danado. E eu acho que desanima muita gente ir para a área e entender, porque a linguagem ela não, é, não é convidativa, ela não é amigável. né Então, esse trabalho de vocês ele é, ele é importantíssimo para isso. Só complementando, né a gente trabalha aqui com, com, também com certificações. Né? O hospital tem a certificação internacional canadense. Eu já vi aí que vocês têm alguns podcasts já com o pessoal da área de saúde, a da Giovannoni. É, a gente tem a certificação aqui do Hospital Canadense, inclusive passamos esse ano é, por processo de recertificação e também pensando né, sempre em melhoria contínua né, a gente está fazendo uma, uma certificação internacional também da equipe de anestesia né? e essa certificação envolve toda a padronização toda a parte documental então o Qualicast também serve para me ajudar aí também na, minha, na certificação da minha equipe de anestesia
0: Oh, muito legal,
1: hein? Você viu? Não, não. Cerveja achei, bem. É, eu gostei bastante do alinhamento dos planetas. Obrigada, Deus. É,
0: que, tipo assim, eu comprei o livro do Pavani, porque se ele não tivesse comprado o livro, ele ia achar que quem quer o Pavani, né? É. Eu, talvez nem ia querer ler, né? Mas é, não, não, Desculpa, nem, nem queria ouvir. Mas, ô, Bruno, cara, muito legal que você escuta o Qualicast, me preocupa muito você treinando seu time com os nossos... O time de anestesia, isso me preocupa. É. <risos> mas é, brincadeiras à parte, eu sei que... Sempre tem alguém para salvar a gente, como o Rogério, o Pavani, Ana Giovanoni. Alguém que vem aqui e, e, e ajuda a gente a, a levar a qualidade. Ele botou num ponto muito legal aí, né, Estou Tocou um ponto que é interessante, que é a transformação da linguagem, né, Rogério? Você é um cara que também trabalha muito isso, né? Tentar tirar essa... É. Esse ranço que tem gente que parece que gosta de estimular, né, cara? Que a qualidade tem que ser chata, que a qualidade Sim. que não tem nada a ver com nada. Eu não, Eu não sei... Ô, Jair, de onde é que vem isso aí? Você que é novinho assim. De onde é que vem esse negócio de qualidade de ser chata?
2: É, na realidade, em muitas profissões, você às vezes pode tender a, ter, a usar um vocabulário muito hermético, né? A gente tem... É, exemplos que volta e meia viram uma espécie de meme, uma coisa que eu valho, né? e aliás, tem movimentos até querendo reverter isso, por exemplo, no Poder Judiciário né? e temos até alguns julgadores que eles fazem questão de escrever as suas decisões de uma maneira mais simples né? num, num, num linguajar apropriado né? porque quando você vai ler aquilo em juridiquês o, um leigo lê, ele nem sabe se a decisão foi favorável ou contrária é. né? porque,
0: <risos> é, e aqui, tem que pedir pra vir com a bula na, na, na gestão é a mesma acesso. coisa é. É, a qualidade vem com a bula, né? Você pega a norma e pede uma bula. Pois é, né?
2: não, não faz sentido, né? Não faz então, sentido. eu sempre gosto de usar como exemplo. Pega, por exemplo, no caso da Forlogic, né? A gente tem dois idiomas. Eu tenho isonês e eu tenho forlogiquês. É isso aí. E ainda tem até o idioleta do Jason, né? Que é, é muito particular é, é, também. Que é, é, que é, um idioma, é tem mais um, tem um, um terceiro idioma. idioma. Mais refinado então, vejam. Né? Algumas pessoas dentro da ForLodge, que isso vale para todas as organizações, elas têm que ser bilíngues. Ela tem que entender, ela tem que conseguir fazer o chamado de para, né? Sim. Pô, então aquilo que a Isso chama de um jeito aqui é outro. Mas a galera tem que conhecer a língua da organização. É. Mas não tem jeito.
0: Lembrando que a, os, os objetivos das, dos sistemas de gestão das normas, né? São trazer boas isso. práticas para o negócio. Não é para dizer o que tem isso. que ser feito, se o cara vai mudar o nome da
1: Exatamente.
0: Não tem nada a ver, isso deu de menos. Pra, pra, nada. Pra norma e o que você mesmo, vai fazer
2: sempre é
0: adaptar
2: o que você tem para atender. E é, é, isso. Isso aí. é isso aí. Mas eu, Monize, falando em sincronicidade, olha mais uma. Olha. Uh, o Bruno, pelo que eu entendi, estava falando de São José dos Campos, né? É. É, eu estava em São José dos Campos na semana passada. Veja só.
0: Você é, vê, vê como é que é. E o Bruno, um sinal. Continu, continue fazendo exercício às quatro e meia da manhã. Ele ganha de mim, que acorda às cinco. Né? Mas eu espero Exato. que você também ganhe de mim, não sendo gordo, Bruno. Porque eu acordo às assim e continuo sendo gordo. Então, é, tem co algumas coisas. É, eu espero que você vá. É que
2: parece que não é apenas o horário de acordar que influencia, viu, gente? Tem algumas outras variáveis. Ah,
0: tem que fazer o um exercício demais. Tem, 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 é, tem outras tem, coisas.
2: Tem, tem. É. Entendi. Tudo bem. Isso, voltando ali pro Bruno, é que nem aquela galera que vão médico, pega a receita e compra o remédio. Eu costumo dizer que não é suficiente. Em geral, seria importante consumir, consumir. né? Ingerir. Claro, de acordo com a receita, era bom tomar o remédio. Né?
1: Serve para processos também, né, claro Rogério? Que não o desenhar. Tem, que seguir.
0: O cara Tem que, que seguir. O cara faz a capela assistida de processos. Mas ele não, não, não executa. Sai. Eu sou da 20 dos processos. Estão todos aqui no... Perto da firma, mas eu não executo Perfeito. esses processos. Ouvi dizer que na França tem cara que faz isso Rogério, <risos> Só, na velho? É. Não acredita que. Só.
2: Lá Só é não... complicado. É complicado. Mas, mas pessoal, brincadeira essa parte, né, Geison? Tem uma, uma coisa aqui que ela é vital, sem querer fugir do assunto, mas sempre é bom a gente relembrar, né? A gente sempre critica muito a nossa cultura, que a gente não é muito chegadinho no P do PDCA, que existem países que culturalmente se preocupam mais com isso, né? Mas nunca esqueçam: depois do P eu tenho que ter o D. É. Assim como depois do C, eu tenho que ter o A. Se eu não tiver o D e o A, a minha organização vai ficar no mesmo lugar que ela está. Não adianta você só planejar e verificar. E tem muita gente que cai nessa armadilha. Ela faz um pesão depois não, não, não executa nada. Faz belos checks, às vezes uma auditoria, por exemplo, é um check, mas depois não age. Não adianta, vai ficar
0: no mesmo Exato. lugar, bicho. É por isso que o PDCA tem as quatro letras, né? Não é. dá pra fazer duas, nem uma, nem três. Você é pode
1: não. adicionar letras. É, você tirar, pode até adicionar
0: a letra, Por exemplo, agora eu vou querer fazer um workshop, coloca um W no final. Lá. Sei lá o que você vai fazer tem... lá no A, depois, só pra, só pra deixar mais bonito. Mas é. Não é. tem
2: problema nenhum. Mas, assim, assim como antes do P, eu posso ter o D de Dream, né? Eu posso
0: sonhar, é, pode ter uma opção é, de coisa. Mil, mil coisas, isso aí. Muito legal. Mais uma vez, Bruno, obrigado. Moniz, o que, que o Bruno vai ganhar lá no hospital? Eu acho que ele não vai poder importante. entrar na sala de cirurgia com isso, porque nós estamos <risos> esterilizados, então você não entra na sala de cirurgia com isso, que depois vai ficar ruim pro nosso lado. O que, que ele vai ganhar, Moniz? Nós vamos mandar pra ele o, o, o quê? Um relógio, né, da sala de cirurgia? Vai ser um Rolex? Vai ser um, um, um pingente de ouro, que ele também não pode usar na sala de cirurgia? Muito o que que vai...
1: melhor que
0: isso, gente. Muito melhor. O que, que vai ser, Moniz, que ele vai ganhar?
1: Fabulosos stickers Olha da Forlogic. Isso,
0: isso, vale ouro, cara. Isso. E
1: você também que tá ouvindo a gente, você também pode ganhar stickers. Stickers. É só mandar áudio para 43998220077.
0: Muito bom. E agora a gente já ouviu a mensagem do Bruno. Obrigado, Bruno. Legal que esse cara é tarado em certificação, viu? Tô fazendo um prazer é, nesse, nesse negócio a gente aqui. Esse outra, cara.
1: outra sincronicidade aí que eu quero citar também é que a gente aqui do QualiCast Bruno, a gente faz software, sabia? É, você
0: podia inclusive comprar um pra você. A gente vai falar <risos> disso. Você. Falando nisso, falando em Qualiex, quem é que paga a fortuna que a gente gasta com o Rogério por mês aqui só pra ele dar o ar da graça nos podcasts? E pra ele manter o recorde, né? Manter o recorde, claro. <risos> E os bolsos do QualiCast é o mesmo. É o
1: é o, é o, o QualiCast é uma iniciativa do Grupo FireLogic, patrocinado pelo QualiEx, um software para quem quer implantar um sistema inteligente de gestão da qualidade. Para mais informações, acesse qualiX.com.
0: muito legal. A gente vai falar agora de governança corporativa, com o Qualiex jorrando os milhões que ele jorra em cima desse programa, porque o budget para 2022, nós vamos trazer o Elon Musk para gravar, nós vamos trazer... Quem não imagina?
1: promete, não promete. É claro
0: que nós vamos trazer. Se você acreditou, você tá completamente perdido. A gente não consegue nem passar na frente de um Tesla, quem dirá que eu trazer o Elon Musk para gravar com a gente. A
1: gente é fulminado,
0: né? É, então assim, mas a gente, a gente tem um budget gigantesco e hoje nós vamos falar de governança corporativa, tem tudo a ver com budget também, porque tem a ver com orçamento, não tem Rogério? Uma boa governança tem, claro. tem um orçamento estabelecido, não tem? É, vamos falar de governança corporativa hoje. Eu queria começar, Moniz, é, se mont... a gente tem umas perguntas aqui na pauta, né? a gente já deu uma, uma abertura bem legal falando de governança, e o Rogério já disse que a governança não é só para grande empresa, pode ser para pequena empresa também. É, deixa eu começar aqui perguntando, de maneira geral, lembrando que tem o Qualicast 90, que você pode pegar os princípios, mas por que, que uma empresa deveria ter governança corporativa? Ou melhor, Rogério, por que, que uma empresa precisa se debruçar sobre o tema da governança?
2: Porque, normalmente, a estrutura executiva, e é para isso que ela é desenhada, tá? não tem nada de errado nisso, ela está focada no dia a dia da operação e no resultado de curto prazo. Então, se nós queremos ter uma maior garantia de que a nossa organização ela vai se perenizar, ela vai se perpetuar, eu, obviamente, preciso ter alguém ou alguém olhando para o médio e longo prazo. E como normalmente é muito difícil você colocar isso aí dentro da mesma ou das mesmas pessoas, é que se cunhou esse termo, né? que é aquele grupo que, inclusive, supervisiona né? a, a estrutura executiva para ele garantir que a gente está indo no sentido, efetivamente, de realizar, de materializar o nosso propósito, para essa talvez seja o grande papel dessa instância de governança, ser o guardião do propósito. esse propósito, com certeza, ele é alguma coisa que a gente vai realizar a médio e longo prazo. Né? Então, é como se eu tivesse ali, digamos, papéis extremamente claros né? e, e dentro da gestão da minha organização. Gestão é uma
0: coisa, governança é outra, elas se complementam umbilicalmente. Então, para entender para o nosso ouvinte que está que tá trabalhando, ele tá, pensa, pô, então quer dizer que o meu CEO aqui é o chefe da governança? Não é. O CEO ele faz parte da, da, da área executiva da empresa. A governança é aqueles que pensam a empresa num longo prazo, num médio e longo prazo, né? E você falou Sim. um pouquinho de propósito. Acho que a gente podia trazer essa segunda, essa, essa segunda pergunta aí, Muniz.
1: Sim. É, a gente, às vezes, fala de propósito, parece que é uma coisa muito subjetiva, né? Assim, Queria que você falasse um pouquinho, Rogério, sobre algumas práticas de manter, né? De, de trazer esse propósito para atenção no dia a dia das empresas.
2: Perfeito. Veja, assim como o papel dessa instância de governança é definir o propósito, que, em última análise, é a razão de ser daquela organização, para que ela foi criada, para que ela foi concebida, essa mesma instância ela tem outros papéis que são vitais e que eles vão dar grandes direcionadores para a gestão, como, por exemplo, valores, eles vão dar o tom, eles vão dar o alinhamento, as próprias questões éticas, as próprias questões de comportamento, conduta... É, esses, essas definições macro, apetite ao risco, essas definições macro, elas precisam nascer desse grupo. E indo nessa tua provocação bem interessante, muito provavelmente várias organizações, ou muitas mesmo, vão precisar que o pro, essa própria instância de governança que ela compreenda mais claramente esse seu papel. Porque ainda é um assunto que ele não é tão disseminado assim em boa parte das nossas organizações. A gente tem, basicamente, dois tipos de organizações aqui no país. Existem aquelas estruturas de organizações multinacionais que possuem operação aqui e nas nacionais nós temos, basicamente, organizações, ou preponderantemente, organizações de cunho familiar. Então, é muito importante que esses conceitos paulatinamente sejam incorporados. A gente tem visto mais e mais profissionais se formando enquanto conselheiros, se preparando para esse papel. A gente tem visto mais e mais eh, requisitos ou organizações que não possuíam, talvez, tão claramente requisitos para os membros de conselho ou de outros comitês de alto nível, estabelecendo esses requisitos. Nós temos acompanhado também mais e mais organizações que têm procurado trazer de conselheiros independentes, porque esse olhar ele dá um frescor que também é muito importante nesse processo de tomada de decisão, em avaliar como é que a gente está se posicionando no mercado, no nosso contexto competitivo, político, econômico, social, etc. Então, esse é o grande papel. Uh, eu diria que exatamente pela característica de ser colegiado, né, Moniz, muitas dessas definições, mas, repito, talvez em vários casos, ou muitos dos que estão agora nos ouvindo, eles vão dizer poxa, mas a minha instância de governança ela não tem condição de fazer isso. Beleza, você vai ter que atrás de algum tipo de formação para esse grupo ou sugerir leituras e tal, mas o papel deles é, de maneira colegiada, o que é muito importante, ter, implementar essas grandes definições, porque sem isso eu não consigo dar um norte para a organização, e isso é papel preponderantemente de uma instância de governança, isso aí não está na estrutura executiva, a estrutura executiva é quem vai materializar aquilo, quem vai transformar aquilo em real, em coisa, de, em resultado efetivamente.
0: O que não quer dizer, né, Rogério, é que eles não podem trazer a estrutura executiva para juntos definirem propósitos, valores, Sim, eles não. podem construir isso com o time, não pode?
2: Com certeza, até porque a, a, um, uma das grandes características de um bom, de uma boa instância de governança é a, a própria interação com as partes isso. interessadas. Né? Muito embora na estrutura executiva isso ocorra muitas vezes, mas é muito legal quando o próprio conselho, vamos dizer assim, ou instância, deem o nome que vocês quiserem, quando eles também estão procurando fazer essa interação com as partes interessadas. E, naturalmente, a estrutura executiva... Nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum você ver nas assinaturas lá que o sujeito é CEO e é também o chairman, né? é o, o líder uh, do, do conselho. conselho. Uh, algumas organizações ainda usam isso. né? Em alguns países, uh, nós temos exatamente um movimento diferente. Né? Eles não misturam uh, a estrutura executiva. Então, o presidente, o CEO é uma coisa e o conselho é outra, completamente diferente. Uh, também é importante que diga, especialmente em estruturas maiores, mas pode se aplicar é pequena também, não tem problema, é relativamente comum você não querer ou não estimular, por exemplo, que mesmo o teu CEO, ele tenha ações da organização. Por quê? Porque esse contrabalanço ele é importante, porque o CEO, eu quero mais que ele seja aquele cara arrojado, que ele está procurando entregar o melhor resultado possível de curto prazo. E esse balanceamento com a instância de governança ele é muito saudável. Né? Algumas pessoas dizem que quando eu coloco o CEO como um acionista forte ou importante, até nas finanças dele, é como se ele fosse um CEO que ele anda com dois dentes do freio de mão puxado. Porque ele também está olhando a médio e longo prazo a questão da valorização das suas ações. Então eventualmente uma decisão que eu, e, eu até iria querer que esse cara fosse mais arrojado, ele acaba não tomando porque ele também está pensando é, lá no que, que vai acontecer
0: com as suas ações. E o contrário tá. também, né Rogério? Muitas vezes quando ele, quando, ele, quando ele é o presidente do conselho e ao mesmo tempo é o CEO, ele pode abrir mão do longo prazo é. por conta de investir em ações de curto prazo por conta de um bônus do um resultado trimestral a, a gente viu né o, o buraco que, que o pessoal encontrou na GE né de porque assim de, de executivo do século de Jack Welch o que que está sobrando agora né então é, é que né a gente vê que, que é um cara muito competente mas existiu um buraco lá que foi encontrado Sim. né e, e, Sim, sem e, 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 e isso prova que uma governança corporativa também não torna uma empresa prova de falhas né Rogério Acho que nada. Não. Nada
2: não, é, Obviamente, não. Nenhum desses temas que a gente trata aqui asseguram isso, né, Jesus? Isso é impossível. Mas que elas contribuem para minimizar, contribuem, Sim. né? Sim. Sim. Isso que é a grande sacada, né, pessoal? Quando é. vocês olham decisões que podem envolver risco a médio e longo prazo, decisões que podem envolver um risco reputacional. Por isso que ainda há pouco, até na, na questão que a Monize provocou, eu dizia: um dos papéis, e isso todo mundo lembra, que em qualquer modelo, seja ele modelo de Excelência, seja um modelo de, de normas sistemas de gestão, elas hoje introduzem e requerem explicitamente a questão da gestão de risco. O apetite ao risco, quer dizer, até onde nós estamos dispostos a ir, isso é algo que tem que nascer de um conselho, porque é esse grupo que está olhando para a minha organização a médio e longo. Por exemplo, um impacto reputacional, pessoal. E hoje, cada vez mais, a gente está descobrindo que eu posso ter ações, decisões lá na operação que estão impactando a reputação da minha organização, coisa que até pouco tempo atrás não acontecia. Isso é um fenômeno das redes sociais, Sim. Tá? Então, eu costumo dizer, quando quando eu me deparo com algum conselho e os caras estão com alguma dificuldade de dizer qual é o apetite ao risco, tá? Até para explicar para quem está nos ouvindo, eu tenho uma solução para isso, tá? Eu sento na frente do sujeito ou dos sujeitos, olho o olho no olho e pergunto assim, ó: "Qual é o pior cenário que você topa dar uma entrevista coletiva?" Ponto. Porque se você começa a perguntar qual é o apetite a risco, o cara não vai te falar nada. Ele vai te dar um information ali, vai falar umas palavras bonitas, vai te enrolar. Então, a, a, a pergunta matadora é, qual é o pior cenário que você se, se enxerga tendo que dar uma entrevista coletiva numa boa? ó oh, Sei lá, morreu 300 funcionários, ou morreu 200 vizinhos, ou morreu um funcionário, ou morreu um filho de um funcionário. Você quer dar essa entrevista? Não, eu não quero. Bom, então eu já tenho um, um balizador do que é o meu apetite a risco. Eu posso ir até qualquer ponto, mas eu não posso chegar aqui. Eu não posso matar um filho de funcionário. É, eu não posso matar muitos funcionários. Eu não posso matar muitos vizinhos. E isso é muito importante, porque essa definição é ela que vai fazer todo o processo de gestão de funcionar. Enquanto Sim. eu não tenho essa definição clara, e, e para mim a perguntinha é com os anos, como você provocou ainda há pouco, né? Falta de cabelo e, e cabelo branco serve para alguma coisa. A pergunta matadora é essa. É olhar no olhinho da pessoa. Tá bom, meu amigo, qual é a pior entrevista coletiva que você... É. Considera viável você dar. É, e eu, eu,
0: eu gosto muito quando você fala disso, porque é também quando a gente pensa assim, né? Pra, e pra qual jornal? Você quer dar pro jornal uhum. local aqui Sim. do tipo, ó, a polícia baixou aí porque os seus colaboradores, ou o Ministério do Trabalho, veio aqui, você vai ter que falar na rádio local. Ah, porque sei lá, não tá pagando hora extra, alguma coisa, ou não. Vai vir a Polícia Federal aqui porque pegaram um esquema seu. Qual que é? Qual que é? Ah, não, é eu, isso aí? Eu, eu, esse risco eu não quero ter. Né? Então, é ent então é legal a gente entender Qual o jornal que você vai dar essa entrevista E o que, que você aceita falar nela né Falar, pô é, 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 bom, é uma boa, um bom balizador
2: Qual é o pior motivo Que você se vê tendo que dar uma entrevista Eu não estou falando dos bons, eu estou falando do pior né? É bem isso aí que você falou, você matou é, Imagina, porque se a Polícia Federal bater Obviamente isso aí, algum jornalista vai ser avisado né? uhum. E o cara vai saber tá, você quer ter. Você quer ser topa responder pra esse jornalista por causa disso e explicar o que, que aconteceu? Ali eu já balizei o meu apetite ao risco, Sim. pura e simplesmente.
0: Sim. É, isso aí. Isso vale muito bem pra 27001 né? Mas não vamos entrar nela agora. Com então é Porque
2: todas têm. Desculpa, de gestão Jesus, de risco só pra gente ajudar quem tá ouvindo, né? Todas tem um lance de gestão de risco. Sim, gestão só que risco. apetite, Sim. não adianta, ele tem que nascer do conselho. É. O cara vai dizer, ô Jason por exemplo, no caso da ForLogic, né? o Jason pode dizer, olha aqui, ó, eu não quero ter que dar uma entrevista porque daqui a pouco vazou aí um monte de dados dos nossos clientes. Eu não quero ter que dar essa entrevista. Então, o Jason já pontuou claramente um parâmetro para toda a gestão de risco da mil, que inclusive a ForLogic é certificada. Ponto. Ele já balizou. Eu não quero ter que dar uma explicação sobre isso. Não quero. Nem você, nem nenhum dos outros sócios, né? Então deu,
0: já deu um parâmetro para o apetite. E esse é o ponto. Quando a gente foi decidir, eu, e a gente tá usando a entrevista, mas eu não quero ficar explicando para cliente como que eu cuido desse Tem trabalho. Isso. Ah, por quê? Porque eu tenho 27 Então a gente colocou aqui, ao mesmo tempo né? que eu, eu em relação a condições comerciais, eu sou muito mais arrojado. Eu não, eu, claro. Eu, eu, porque eu falo, ó, eu, eu não tenho problemas em negociar, eu não tenho problemas em tentar projetos novos. Eu não tenho, Agora, até onde vai? né? Gente, se a gente perder dinheiro com esse projeto isso daí, eu, eu, eu tenho o meu limite, né, eu sei qual que é o teto de que eu posso perder de dinheiro, porque essa é uma outra pergunta, né, quanto está disposto a perder de dinheiro se tudo der errado? Essa é outra pergunta. Claro. Ah, estou disposto é a perder pergunta, 100 mil, 200 mil. Pô, até 300 mil eu perco. Mais do que 300 mil eu não quero perder, porque ele começa a mexer no caixa aqui. Eu vou ficar complicado. Claro. Então, essa decisão tem que ser uma decisão do conselho, né? Qual que é o apetite Isso. ao risco, né? Que é o que a gente está falando aqui. Uhum. Mas a gente falou bastante de risco. Eu quero voltar no assunto para a gente não perder ele, Rogério. A gente falou claro. de risco tão legal. A gente falou de um aspecto da governança corporativa. E para o cara que está ouvindo a gente, né? Ele está ouvindo agora com o tá tá, mas de prática, o que, que eu faço? Quando você está na tua empresa, a pergunta é quem que é a pessoa que define isso? Essa pessoa faz parte Perfeito. da governança, né? Por exemplo, a minha empresa é uma empresa de 20 funcionários. Ah, quem define isso aqui é o chefinho, o chefinho o irmão dele, que trabalha os dois aqui, e mais o tchão da produção lá. Esses três que se juntam. Então, essa governança vai ter que responder esse tipo de coisa quando a gente fala em relação a risco. Eu quero puxar um assunto para esses três de novo, né? O chefinho, o irmão dele, que não faz nada, mas o chefinho escuta, que é o conciliere, e tem o tchão da produção. É... Eles também têm que definir o propósito da organização, né? Rodrigo? Tem que
2: definir o propósito.
0: A que, que essa organização serve? E quando a gente fala isso, eu gosto de bater num ponto, porque eu vou usar uma frase famosa, minha. Não é famosa coisa nenhuma, mas é... é não é nada famosa, é famosa pra mim, né? É. Famosa
1: na Forlógica. Na for,
0: nem na que é famosa, <risos> que é famosa por favor Que propósito não é essa maconha que tem por aí, cara. Propósito é o quê? Aquilo que você se compromete a buscar e seguir pra entregar algo pra alguém. É simples assim. Qual o que que eu tô buscando para entregar para alguém? Não é para você, né? É uma causa, né? A empresa tem que ter uma causa e não precisa se abraçar a árvore. Cara, pensa na Forlogic. logic é simplificar a qualidade através de tecnologia e relacionamentos. A gente quer surpreender o cara com isso. Fala, nossa, cara, a qualidade ficou muito mais fácil depois de chegar. Eu vou vender isso, não tem nada de ONG. não tem. É esse o meu propósito. Então, então a gente Ixi. definiu esse propósito aqui na Flórgica no nosso board, né? Sim. Time de gestão, a gente envolveu toda a operação, isso é possível. Porque senão também parece, né, Rogério, que tem que ser só os três. O Tião, é. o, o é. Chefinho e o Irmão. Pode ser, que eles são estantes de governança, mas se eles quiserem trazer o time, é bem provável que o propósito vai ser abraçado por muito mais gente. Então, é, e vai ter mais claro.
1: riqueza de informação, Exatamente. né? Porque como a gente fala que o propósito ele é para servir alguém... Geralmente, esse uhum. alguém é o cliente, é. né? Além de é. outras partes interessadas, né? Mas o propósito, ele está mais voltado ao cliente. É isso aí. E quem está perto do cliente, geralmente, é a operação. Às vezes, o, uhum. o board, ele tem interface com o cliente, mas são interfaces diferentes, né? E aí, isso. quando você consegue envolver para pegar essas informações, você acaba tendo, eu acho que, um, um propósito mais maduro, né? É.
0: E, gente, esquece, esquece um pouco a maconha do propósito, né, Rogério? Vamos focar nisso que a gente está falando de geração de valor para o cliente, né? Sim. É, é o valor,
2: o que, que a gente está entregando de valor. E eu me lembro que no outro Qualicast, inclusive, a gente também comentou, né? Nunca esqueçam, o cliente, sem sombra de dúvida, ele é uma parte interessada diferenciada. Esse cara é o único cara que nos traz recurso, né? Com todo o respeito é e, obviamente, a gente precisa entender e atender todas as demais partes interessadas, mas as demais inclusive, em geral, elas levam algum recurso, né? E elas Eles retiram é. recurso, <risos> o cliente traz recursos. Então, é óbvio que esse cara tem um, um destaque, ele tem um papel importante. Tanto é que o primeiro princípio da 37, é, 37 mil, redonda, né? É exatamente que exista esse propósito, que esse propósito seja claro e que todos compreendam e estejam alinhados e engajados com esse, com esse propósito. Ou né? seja,
0: uma coisa que então, você pode fazer na sua empresa é construir o propósito da organização. De novo, galera, sem maconha, entendeu? Oh, vamos Não é palavra lá. bonita, Não né? Não é palavra bonita, é o. A, a que vocês servem. E se o cara, vou dar um exemplo aqui, pegar. Vou pegar esse caso que eu falei aqui, né? O cara, ele sabe que o tchão da produção nunca viu um cliente. Ele acha que o, o cliente é uma entidade espírita, porque ele não sai da produção. O irmão do chefinho só vai em cliente para almoçar, junto com o chefinho. Então, mas quem está na operação atendendo o telefone todo dia, vamos supor que seja uma empresa, sei lá, que que produz marmita. Quem está na operação todo dia é o cara que entrega a marmita. É o cara que vendeu a marmita e negociou qual, o que, que vai na marmita para aquele... Restaurante para aquela empresa. Esses caras vão ter informações interessantes para dizer qual que é o propósito do cliente que compra. E o propósito caso pode ser ó, levar um alimento de qualidade a um bom custo pro meu é, cliente.
1: O que é valor, o que é cliente. valor
0: para aquele cara. Então tem que construir isso, gente. Não vamos entrar nessa, não. Ve
2: vejam como é legal, porque é, quando o propósito está muito claro, ele está bem definido, é, a própria solução, a tecnologia que a gente vai adotar ela fica em aberto. É claro. Então, isso me permite, inclusive, que as pessoas enxerguem outras alternativas. Né? Quando você diz que o nosso propósito é simplificar o que o nosso negócio é levar alimento aqui na TSG, o nosso propósito é o quê? É formar pessoas que possam transformar organizações. É o nosso compromisso. E, e que eu possa usar a tecnologia que for para fazer isso, para formar esses profissionais. Exato. Exato. Né? E aí é a mesma coisa, então ela deixa a organização inclusive mais aberta, por exemplo uma questão de inovação, que obviamente ela vai ser vital se a gente está falando de perenidade, perpetuidade o é? teu propósito não significa que o propósito ele é muito restrito não é? É, ele, ele deve ser e precisa ser exatamente o valor que a gente está entregando
0: e aí a solução, ela é a solução do momento Exato, e, e o, um ponto tá trazendo você está trazendo veja, nesse caso os fins... O fim é o propósito. E os meios é são os produtos e serviços que podem mudar ao longo do tempo. E devem, Sim. né? Porque se você não mudar, provavelmente devem. você não vai durar Sim. muito tempo. Então, devem mudar. Então, quando a gente tem um propósito claro, pensa, eu não faço marmita. Eu ajudo a levar comida para os caras que precisam num custo legal. Isso. De repente, cara, vai ser barrinha de cereal. De repente, pô, agora tem fitness aí, tem que mandar, cara, ovo desidratado porque os caras são é tudo marombeiro. A gente não sabe o que, que vai sair na ponta é lá. Entendeu? É porque você vai vir do cliente. Então, é, esse lance do propósito é uma, é uma atividade legal. Quando a gente fala de tra trazer para a prática, eu quero trazer um outro negócio que é legal falar: é discutir. Na, na governança os valores, você já trouxe isso, valores e condutas aceitáveis para a nossa organização ligados a esse propósito, né? E ligados ao nosso apedite ao risco e aquilo que a gente está buscando. E é legal falar também, Rogério, a gente fala muito do, do. A gente falou aqui do conselho, né? Que pode ser um conselho consultivo ou um conselho de administração. Uhum. Mas é legal falar que a gente pode ter outros comitês, né? A gente pode ter um comitê de ética, a gente pode ter um comitê fiscal. Então, isso são coisas que você que é pequeno pode implantar. Aqui na ForLogic já há algum tempo a gente tem auditorias de terceira na nossa área fiscal. Veja, a gente não precisa, Rogério. Eu tenho contador, não tem ninguém. Não... Mas por que, que a gente traz? Para aprender com a auditoria. Esse ano a gente está formando dois conselhos. O conselho consultivo e o conselho fiscal e ético. A gente acredita que a gente é ético. A gente não sabe de nenhum caso que a gente foi antiético. Mas é esse conselho que vai dizer para a gente, ó, mas tem um caso aqui que vocês não estão vendo. É, é, e é isso que a gente quer. Né? Porque os conselhos eles servem como balizadores do que é aceitável ou não, e também isso. como pessoas, como um time especializado para dizer se a gente está buscando aquilo do jeito certo, é mais ou menos isso, isso. ou, ou tô, tô É isso aí, E, e
2: especialmente para interpretar, né? porque às vezes esses, é, a própria questão dos valores e a própria questão de um código de conduta, ou seja, tem é ele o nome que tiver, é, a gente vai se deparar com alguns dilemas no dia a dia alguma situação que não estava muito clara ali. Então, é esse grupo, e claro, como ele está lá em cima, ele consegue enxergar também essa organização com um certo distanciamento, entre aspas, e com isso ele consegue avaliar, poxa, né, esse dilema aqui, hoje a nossa decisão está indo para cá, né porque eu tenho ali muitas áreas cinzentas, tem algumas situações que a gente não tinha como prever quando a gente criou esse, esse código lá atrás. Né? Nunca se esqueçam, qualquer documento que eu gerar hoje, isso vale para qualquer nível, ele representa o conhecimento que eu acumulei até ontem. Amanhã podem surgir situações completamente diferentes Sim. e que aquele documento
0: lá não estava preparado para isso. É, isso é próprio da evolução moral da humanidade, é. né? Não, não, é, não, é um uhum. aspecto, não é um aspecto não é. aspecto ruim. Né?
1: E até do contexto, não. né? O contexto é. muda, Exatamente. você tem reações diferentes a esse contexto.
0: É isso aí. Pessoal, há,
2: há alguns dias eu fui atrás de alguns números, né? Só para a gente ver como isso é importante. O, eu, eu peguei estudos americanos e até dados de BGE aqui, tá? Dá pra dizer, fazendo aí, pegando uma moda, uma média planetária, quase eu diria, hoje, em média, uma pessoa fica dois anos em uma organização. Dá, dá pra assumir isso aí como um número, tá? Poxa, vejam, se a cada dois anos eu troco uma ou algumas ou várias pessoas dentro da minha organização, claro, nem todas ao mesmo tempo, Uh, como é que você imagina aquelas organizações que elas dizem que o contexto dela está igualzinho, não sei, há cinco anos, há quatro <risos> anos? Meu ou que os seus processos, os seus procedimentos são os mesmos de quatro, cinco anos atrás? Cara, se a cada dois... Isso aí que eu estou falando é dado estatístico, tá? Não é estimativo, não é nada. Uh, se a cada dois eu mexo em pessoas e, e não caio naquela ingenuidade de acreditar que quando você faz uma descrição é, de trabalho, né? Ou de um posto, um job description você vai trazer alguém no mercado e esse cara vai fazer exatamente o que está naquela lista, naquela, naquela descrição. Você tem a adaptação dos dois lados. Vai ter coisa que está ali que o cara não faz e vai ter coisa que não
0: estava ali que o cara faz. É uma, é uma adaptação dos dois lados. Sim. Não, é, as pessoas falam de, de pessoas, muitas vezes, como se fossem engrenagens, né, Rogério? Ó, oh. É? Que trocou a peça, Estourou né? Estourou a correia, traz outra correia. Não é assim, outra né? correia vai substituir. Não vai funcionar, né? É, até Não porque vai. você trouxe, as pessoas com competências diferentes, as pessoas que saem têm competências específicas, e a gente tem que construir competências nesse caminho. Isso. Mas legal, a gente falou, a gente está falando aqui de alguns, algumas coisas legais de governança que trazem, né? A gente falou de conselho, do, con, do Conselho de Administração ou um Conselho Consultivo. Lembrando que o Conselho de Administração tem aspectos legais diferentes de um conselho consultivo. Hum. Então, se você Isso. é uma pequena empresa, talvez valha a pena começar com um conselho consultivo. Ou até uma grande empresa, que ainda não é uma SA, mas quer implantar a governança, comece com um conselho consultivo. Que você pode criar, criar comitês específicos de. Vou dar um, os mais comuns, Comitê Fiscal comitê de ética, comitê de segurança, né, Rogério? Para muitas empresas tem comitê de comitê segurança. Comitê de auditoria. Comitê de auditoria. É, eu vejo, tem, já tem, agora tem muito comitê de inovação, tecnologia tem. e transformação digital. Então, a gente tem... Uhum. Você pode criar os comitês que são relevantes para o seu negócio. Pensa, você pode ter... Um, comitê de pessoas. De pessoas, de saúde, segurança. Você pode criar os comitês que são relevantes. Os mais comuns é... Comitê, comitê Fiscal e Ética, um, talvez, talvez ali um, um, um comitê de compliance, agora também está muito em moda. Então, você faz. Riscos, vai... é comum ter comitê. Riscos. Isso é uma coisa, criar os comitês e uma, uma, uma governa... um conselho consultivo. Uma outra coisa que a Isso. governança traz para a empresa são controles suficientes e robustos para que você possa garantir uma execução planejada do trabalho. É óbvio que as coisas Deixe. dão errado, né, Rogério? Quer dizer que você vai definir isso e não, nada mais vai sair do eixo? Não, mas é, você tem os limites muito claros né, do que, que é aceitável e do que não é. Uma governança traz isso, porque quando você traz uma governança, você está falando de controles internos bem estabelecidos. Faz sentido isso que eu estou trazendo ou não?
2: Faz, e aqui a gente tem que ter um cuidado especial. né? Nesse mês agora, o, o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, ele publicou um artigo, um artigo não, um relatório, que ele, ele trata sobre confiança né, das pessoas, nas pessoas, aqui na, nas Américas, naturalmente, é o BID, né, é o interamericano. E há alguns anos atrás tem uma pesquisa que a CNI, ela repete a cada 4 ou 5 anos, se não me falha a memória, que ela também mede esse nível de confiança. Então, por exemplo, quando você compara, e acredito que muitos que estão aqui nos ouvindo já devem ter se deparado com alguma situação como essa, você vai, sei lá, numa padaria no interior da Alemanha, no interior da Suíça, o padeiro acordou a cinco manhã para fazer o pão, ele voltou para dormir, ele deixa ali um pote com dinheiro para você mesmo fazer o troco. Né? Você pega metrô, a trem, na grande maioria dos países da Europa, não tem ninguém fiscalizando o teu ticket. E por que, que eu estou lembrando isso? Porque é, os dados, eu estou pegando dados dessas duas pesquisas. Tá? O nosso nível de confiança aqui no Brasil de pessoas para com pessoas, ele é muito baixo, muito baixo. E quando eu tenho um nível de confiança baixo, significa que eu tenho desconfiança. E quando eu tenho desconfiança, eu começo a acreditar por algum motivo que eu preciso colocar mais controles porque eu não confio nas pessoas. Então, a, essa sensibilidade, né, quando você fala de controles, isso, é, isso não significa eu entupir a organização de controle, né porque você colocou muito bem, ele tem que ser robusto, ele tem que ser eficaz. Ele tem que ser capaz de detectar desvio Mas ele tem que sobretudo ser eficiente E eu tenho que guardar, eu tenho que minimamente Ter um nível de confiança nas pessoas Porque senão, daqui a pouco eu já não confio No cara que está controlando, eu boto o controlador do controlador Aí depois eu também não confio no controlador do controlador Eu boto o controlador do controlador do controlador Isso aí não vai ter fim, pessoal tá? é Quem tiver aí. curiosidade Tem um autor americano é Um antropólogo é, é, Chamado, arqueólogo, perdão é o Joseph Tainter, ele tem um livro que ele chama O Colapso das Sociedades Complexas Sim. Tá? é basicamente isso é uma, uma organização que ela se torne muito complexa, por isso eu acho que o controle ela vai complexar, ela vai
0: é. colapsar o Zygmunt Baum cita bastante esse livro logo no, no, no começo da Modernidade Líquida Sim. Né? então é isso. Então, então é interessante pensar que se você ficar criando observadores para observar quem está observando, né? É. <risos> Nunca acaba. É. É, é, é... É,
1: o controle ele é para tornar o sistema de gestão efetivo, né? Não é para ficar verificando o trabalho de outra pessoa. Acho que é bem, bem nessa linha. Né?
0: O
2: controle, eu costumo dizer, até voltando ali para aquele papo de risco, porque ele, tá, ele é intimamente associado a risco. Sim. O controle, respirem, né? Ele serve basicamente para nós assegurarmos que os nossos riscos estão dentro dos níveis aceitáveis. Ponto! Né, para fiscalizar. Se a gente falou que era tão importante eu ter a definição do apetite ao risco, eu preciso que em cada processinho, nas diversas perspectivas de risco que existem, que aqueles riscos que a gente está absorvendo, que a gente está correndo com as nossas operações, que eles estão dentro dos níveis aceitáveis conforme definido pela organização. Porque senão, virou bagunça, simples assim.
0: Legal, cara. Eu acho que a gente conseguiu trazer um, uma visão bem interessante de governança aqui, com alguns aspectos um pouco mais práticos. Lembrando que no 90 a gente falou de todos os princípios de governança. Dos 11 da, princípios. Da 37 mil. Que é legal bater o olho lá, dar uma olhada, porque essa norma é basicamente os princípios, né, Rogério? Ela é, ela, é, ela é princípios.
2: Ela em é base... geral, as normas e diretrizes são normas baseadas em princípios. Essa ficou exclusivamente nos princípios. São 11 e era aquilo. Ou seja, o que cada um que está nos ouvindo precisa, se, se a sua organização decidir se alinhar ou se inspirar, é, digamos, avaliar o quanto que ele já incorporou desses 11 princípios na sua governança. E que ela começa, conforme a gente mais do que martelou aqui, exatamente pela questão do propósito. Sem propósito, esquece. Não, é. não tem nem como partir.
0: É, o propósito e a cultura são dois, dois pilares centrais nessa norma, né? Porque você Totalmente. pode ter um propósito, mas se a gente tiver uma cultura que abarque aquilo e leve aquilo, o propósito ele simplesmente vai ser uma frasezinha bonita, né? Pá, vamos pintar na parede essa frase, ia ficar legal. É, então a cultura tem que levar a isso.
1: Eu, e volta até uhum. no assunto que a gente estava falando com o Bruno, né, dessa conversão de comunicação. O quão importante é ter o, o especialista da empresa, né da cultura da empresa, e aí a pessoa que vai pegar lá aqueles princípios e converter nos ritos que já existem dentro da empresa é e também é ver a necessidade de criar novos ritos ou novos movimentos ali dentro para, então, abarcar todos os princípios.
2: Sem esquecer que o hoje, muito claramente em qualquer modelo de sistema de gestão que a gente adote a cultura ela é um dos meios, isso não funciona para todos mas com certeza para alguns processos através da minha cultura eu já criei alguns padrões tá? então cultura define padrão, competência define padrão conscientização, comunicação interna além de documentos né? então a cultura é algo importantíssimo não é à toa que de um modo geral as normas, todo esse sistema de gestão, elas têm dedicado mais tempo, mais atenção para tratar a cultura.
0: Voltando agora, né, é, para trazer um pouco do porquê que a gente está trazendo esse tema de governança corporativa. É, a gente, tem uma série de notícias que a gente tem visto falando da demanda por conselhos, né, por conselheiros, porque está muito na moda. Eu peguei um artigo aqui, por exemplo, do Estadão de 2020, que é uma coisa nova, Davos propõe o capitalismo de stakeholders, né? Os caras do Davos eles não leram a IS-9000, né? É Porque assim, na IS-9000 tá lá, né, cara? Você tem stakeholder, né? Não, é uma questão de escolha, você tem que atender todos. E agora, os caras acham que Davos, eles inventaram agora a roda, né? Então, pô, é. você tem que ouvir todas as partes nossa, diga, fale mais sobre isso. Todas as partes interessadas, então quer dizer que não é só o cliente. Eles ainda batem muito na história do Friedman, né? Que o Friedman falava que o acionista era a principal uhum. ah, a parte interessada pa do negócio parte né? interessada é, era, é, era ele né e a gente já sabe que, que esse discurso do Friedman valeu para a época porque trouxe uma visão interessante para lá mas que hoje a própria S9001 já tem uma abordagem completamente diferente disso você, você trouxe o cliente como a, a parte interessada diferenciada. A gente, sabe que sem os, claro. a gente sabe que sem os colaboradores, né eles são um, um, uma um das fontes geradoras de valor né, para o negócio. Claro. Logo, se eles não gerarem valor, se eles não receberem bem para gerar valor, se a gente não atender essa parte interessada, eles também não geram valor nenhum. Então, a gente, isso já está muito claro, que, se, que a sociedade tem que... A, abraçar a empresa né? a empresa não pode ser uma coisa apartada da sociedade ela tem que estar inserida ali para a comunidade absorver aquilo e poder fazer, aquele, fazer aquela causa uma causa justa que se a sociedade entender que a causa da empresa não é justa ela não dura né Rogério não vai durar 100 anos né cara não e pode ter coisas
2: piores, né Jason? O, alguns, vários anos atrás eu acompanhei um caso de uma audiência pública de uma organização que a autoridade de licenciamento naquela localidade procurou, é, organizou uma audiência pública para deliberar sobre um projeto de ampliação e a sociedade, os vizinhos ali votaram contra. Então, quer dizer, é como qualquer vizinho. A sociedade é um vizinho. Eu tenho que ter orgulho de ter aquele vizinho ali. Esse vizinho tem que me fazer bem. Eu tenho que ver que ele é um vizinho legal. Ele ajuda, sei lá, a cuidar da pracinha, né? Ele também vai rua. Ele contribui a rua. com a sociedade. É, né? é isso. Sim. Né? Eu tenho que ter orgulho dele, né? Porque ele está gerando emprego, ele está rodando a economia, que isso é muito legal. Mas é, é óbvio que eu tenho que me preocupar com isso. Então, imagina, sei lá, imagina se daqui a pouquinho a Forlod que resolve quintuplicar o tamanho, construindo o quarteirão inteiro lá, e a prefeitura resolve fazer uma audiência pública e a galera dizer Não, não quero, deixa o tamanho que tá, porque. É? Então, isso é muito, é, é muito pé no chão, tá, pessoal? O que a gente está falando aqui não é viagem na maionese, isso pode acontecer, tá? Então, ela não vai
0: durar, não vai mesmo. Quando você fala da governança, é legal trazer que a responsabilidade de olhar para isso é da governança, principalmente, né, Rogério? Claro. Quem são as partes interessadas? O, uma das interfaces muito fortes com as outras partes interessadas, além do cliente e do colaborador, que são as duas partes que a gente toca todo dia, né? Todo dia. Uhum, uhum. Cara, as outras, a governança tem um papel fundamental de entender. Esse caso que você trouxe, muito provavelmente, essa empresa não tinha relação... Com a sociedade. Claro, não. Porque ela não sabia, é. ela falou: como
1: assim? Ficava eu...
0: do muro pra dentro,
1: Exato. e né,
2: Achava que não tinha, não era um vizinho. vizinho a gente tem que estar bem, né, pessoal? Porque fatalmente a gente vai precisar dele. Uh, galera, uh, essa provocação do Gisele é muito interessante, então tá? nunca esqueçam. É, por que, que ele disse que isso é papel da, da, do conselho? Tem a lá no que tiver. Por uma razão muito simples. Entre as partes interessadas, é absolutamente natural que eu tenha requisitos conflitantes. É óbvio, isso faz parte da regra do jogo. E então, eu não posso, com todo o meu respeito, é um tanto quanto arriscado, eu deixar o balanceamento entre as expectativas das várias partes interessadas, eu dar essa carga ainda para alguém do executivo, porque esse cara está ele ele tá envolvido com mais uma opção de coisas. E ele, então, ele quer aumentar o bônus, é natural, né Rogério? Isso é uma decisão que tem um impacto muito grande, porque eu vou precisar balancear naturalmente eu vou ter requisito conflitante.
0: Ele quer aumentar o bônus, né, cara? P -p Pensa comigo. Claro. Pensa, o executivo é tá claro. aqui. E não, às vezes nem só pro dele, porque também fica botando assim, parece que o cara só quer... Pra vezes, todo mundo. Pra não. todo mundo. Eu falo, é, não, beleza. É então o nós problema vamos
1: fazer... do mês, né? Bater a meta. Bater a meta. Ele tá é pensando...
0: E outra coisa, a atenção dele está ali. Não é maldade. Que atenção. Claro. Às vezes ele vai não. dar uma... Vai, ele vai dar, assim, uma, desculpa, uma cagada a sociedade, porque ele não tá nem vendo isso. É. Ele tá olhando a meta do mês, cara. E é o papel dele, gente. Se, se, se é, fosse... Isso, isso é importante a gente frisar. É, é o papel dele. Agora, o papel do board ele falar, cara, e como é que tá a relação? aí a gente uhum. tá. E como é que são as escolas municipais da cidade? Que nem a Fort tem tá uma isso. preocupação com as escolas municipais daqui. Como é que tá? Uhum. Né? Mas uma coisa que me impressiona muito e que eu, eu falo sempre aqui é que é difícil pra gente. Nós somos uma empresa pequena, 80 pessoas aqui. É, se, se, se dividir entre, vamos lá fazer, né, Moniz a ação na escola que a gente adotou. É difícil, cara, porque tem, é. a, a gente tava brincando antes de começar o podcast, o mundo tá caindo aqui hoje, a gente tá gravando um podcast para uma outra parte interessada nossa, Sim. que é a comunidade. Que é a nossa comunidade da qualidade. Sorrindo. Sorrindo. E assim, o mundo caindo, cara, quando 5 horas da manhã para estudar, porque tem coisa para acontecer, e a gente então é esse balanço é difícil a gente tiver um conselho que ajuda muito a gente difícil. a equalizar Falou, olha, ok, mas agora vocês não podem abrir mão disso, ok, mas agora isso. isso deve ser feito,
2: ok até aqui a gente vai, mas a gente tem que olhar aquele ali também né? é muito legal,
0: é muito importante isso pessoal muito bom Moniz, muito bom Rogério eu acho que a gente conseguiu falar um pouquinho de governança corporativa, e se você veio ouvindo até aqui, você é um herói, muito obrigado eu espero uhum. que você esteja gostando vamos pro resumo Moniz? vamos, vamos fazer um resuminho, vamos lá
1: Nesse episódio, a gente começou até perguntando para o Rogério, né, por que, que você foi atrás da 37.001 tão rápido né, estudar isso daí? E ele falou um pouco da importância disso para amadurecer o sistema de gestão né, e, e tornar isso mais é, encorpado ali dentro da organização. E depois a gente falou um pouco sobre se a governança é só para grandes empresas. aí realmente ela serve para qualquer tamanho e tipo de organização. Por que uma empresa deveria se debruçar no tema de governança? A gente falou sobre práticas para manter o propósito vivo no dia a dia. Falamos um pouco o que é a propósito, citando a famosa frase do Geiso que não é essa maconha que falam por aí. A gente falou de estabelecimento de valores e condutas. Falamos sobre criar comitês específicos, né? você pode criar Comitês de fiscal e ética, compliance, risco, segurança, tecnologia, pessoas, auditorias. Aí tem uma infinidade de comitês que você pode criar é, estando... né?
0: Preparando a sua governança.
1: Preparando a né? sua governança. E uma
0: coisa importante, Moniz, esses comitês respondem ao conselho de administração ao ou conselho. ao conselho consultivo. Eles estão lá para apoiar esses conselhos. Muito isso. bom. Isso. Para aprofundar um determinado tema.
1: É isso aí. Muito bom. Falamos também sobre controles internos. E falamos bastante aqui que eles devem ser suficientes e assertivos para que não torne o trabalho burocrático, né? que não seja algo para fiscalizar o trabalho do outro, mas que seja para garantir que nossos riscos estão dentro do limite aceitável que foi definido. Falamos um pouco de propósito e cultura, que são bases dessa norma. Né? E também falamos que a governança deve estar muito ligada nos anseios e expectativas das partes interessadas, buscando entender e com muito equilíbrio atender essas expectativas, pois o objetivo é fazer que a empresa dure... Por 30, 40 mil, infinito anos. É,
0: muitos anos, né? Para sempre. Para todos. Para sempre. sempre. É isso, isso aí. aí. Muito legal. Muito obrigado, Muniz, pelo resumo. Rogério, muito obrigado. É legal falar que você é um especialista em 37 mil e é legal falar que tem um curso, né? Não tem na TSG de, da 37 mil? Temos
2: curso da 37 mil, exatamente.
0: Aí. Vamos fazer o Quem tiver interesse, é só chegar. É isso aí, ó. E eu, eu gosto muito dos cursos da TSG, todo mundo sabe, eu sempre falo disso. Eu sou auditor líder pela TSG. E eu vou fazer o de 37 também, viu, Rogério? Ó, oh, pode anotar aí. Esse eu vou terminar. Tá anotado já. De, de rápido, rápido. e Rápido. Rápido. É, eu queria agradecer o nosso ouvinte, né? Além do Rogério. Rogério, pra quem não conhece o Rogério, é ATSG, ATSG online, não é?
2: A tem aTSG Tem a TSG online, que é a plataforma. É isso. Ah, então tá bom. Os dois então, funcionam.
0: Funcionam. Ou procura Rogério Meira nas redes sociais, você vai encontrar. Né? Procure não, a Muniz De Carla. alguma maneira. Muniz e Carla, você vai encontrar. Vai aparecer uma foto da Carla Pérez, mas é Muniz. Não, mentira. Muniz não. e
1: Carla Pérez. É, né?
0: Muniz e Carla Pérez. Não, não tem Pérez. É só não, não
1: tem. Não, não
0: tem, não tem. Muniz e Carla, você vai encontrar procura o Jason é um AB. Rogério, as más línguas dizem que esse AB é de abestado, mas não é. É de Aren Arte, Debastiani. Tá, claro, então, eu não tinha a menor dúvida. <risos> então, a cara do Rogério Poderia ser o é, sangue AB, né? É, é poderia ser o sangue. Você, você que tá ouvindo, a gente não consegue ver a cara do Rogério de conter sorriso. Sabe aquela cara de conter sorriso? É uma cara é, que você é fica segurando para não rir. Então, ele estava é desse jeito. Você pode seguir a gente nas redes sociais para ter mais conteúdos como esse, o Rogério, a Muniz e eu. E muito obrigado por vir ouvindo o Qualicast para você, você aprender um pouquinho sobre governança corporativa. É importante que você aí que está... E tem gente que assiste a gente no YouTube. Eu sempre esqueço que tem uma câmera ali. Obrigado. É verdade. É, vocês então, estão assistindo é a gente no YouTube. É, obrigado por estarem aqui ouvindo a gente. É... Muito legal falar que você pode assistir no YouTube, que você pode ouvir no Spotify, no Deezer, no iTunes. Você pode acessar qualicast.com.br ou mandar um e-mail para contato@Qualicast.com.br ou mandar um áudio, né,
1: Muniz? Para que número que a pessoa manda um áudio? 43 É isso aí. E Porque se você...
2: aí ganha os stickers. E aí ganha os stickers. Se
1: rodar o áudio no episódio. Se rodar o áudio. É, é, tem tem critério. Também não é essa moleza. É não. um podcast claro. de qualidade. Ah, Isso ah. daqui tem que tem requisito, tem requisito. Requisito. Muito obrigado
0: por vir ouvindo a gente até aqui. Eu espero que vocês gostem do programa. Se vocês não gostarem, vocês xinguem muito no áudio da Muniz lá. Falem <risos> o que vocês não gostaram. É muito bom receber feedback positivo e negativo. É, e é muito bom ter você aqui, viu, Rogério? Obrigado mais uma vez, cara. Mais um Cara, é sempre aqui.
2: um prazer. Eu adoro estar aqui com vocês.
0: Ah, que bom. Eu, pra no... A recíproca é verdadeira. Tá bom? <risos> e pra terminar, eu vou usar uma frase do Jim Collins aqui, que cabe muito nesse podcast sobre governança. Todas as organizações podem entregar resultados melhores. Muito obrigado, valeu. Até mais. Tchau, até a próxima. Tchau.